0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Nový zdravotní výkon umožní lékařům konzultovat medikaci pacienta v ambulantní péči klinickým farmaceutem. Lékařka měla za úplatu falšovat covid-pozitivitu. Do Brna se na konferenci o onkologii sjeli Evropské odborné i politické špičky. Z posudkových lékařů mají čeští pacienti často strach. Biochemici z Akademie věd spolupracují na nové generaci virostatik ke snížení hladiny HIV. Válek chce sjednotit přístup Evropské unie k očkování a opatřením proti covidu. Umrtnost na rakovinu prostaty může prevence snížit o pětinu. Sněmovna v USA odhlasovala obnovení práva na potrat, Senát to nejspíše zablokuje. V září snad budou vakcíny upravené na omikron variantu covidu. Evropa očkuje proti opičím neštovicím, nákaz přibývá. Ženy ve zdravotnictví a sociálních službách vydělávají o 24% méně než muži. Hlavní zdravotní hrozby pro Evropskou unii jsou respirační viry, antibiotická rezistence nebo chemický útok. Do zdravotního systému byl zaveden nový zdravotní výkon konziliární zhodnocení medikace pacienta ošetřovaného v rámci ambulantní péče klinickým farmaceutem. Je určen pro komplikované pacienty v ambulantní péči. Zhodnocení medikace musí být vždy indikováno ošetřujícím lékařem. Klinický farmaceut při tomto výkonu identifikuje, posoudí a zhodnotí klinický dopad užívaných léků a následně řeší prevenci či přímo lékové problémy. Polovině letošního roku bylo v Česku nejvíce případů planých neštovic za posledních deset let. Lékaři nahlásili 42 tisíc případů, skoro devětkrát více než loni. Vyplývá to z informací státního zdravotního ústavu. V květnu se v České republice objevily také první případy takzvaných opičích neštovic. Do dneška jich je celkem devět. Jde ale o jiný virus a nákazy spolu nesouvisí. Česká republika by měla podle ministerstva zdravotnictví dostat 2800 vakcín proti opičím neštovicím. Očkovací látky pořídila Evropská komise ze společného rozpočtu. Česko za ně nebude platit. Praští kriminalisté obvinili lékařku, která podle nich s pomocí čtyř spolupracovníků za úplatu předepisovala recepty na léky z opiáty. Tři z obviněných jsou stíhání vazebně. V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý trest vězení. Obvinění společně za úplatu předepisovali léky s obsahem psychotropních látek. V průběhu jednoho roku vystavili přes tisícovku receptů na bezmála 2000 balení léků. Skupina také svým klientům, kteří například nechtěli nastoupit do vězení, vystavila lékařský posudek s diagnózou, jež jim umožnila zůstat doma. Lékařka se svými spolupracovníky vystavovala lidem i falešný pozitivní test na koronavirus. Ti pak nemuseli týden do zaměstnání. O zkvalitnění onkologické léčby a prevence v zemích Evropské unie jednali odborníci na dvoudenní konferenci v Brně. Odborná konference k onkologii je součástí programu Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Klíčovým výstupem konference má být dokument Call to action. Pokud ho schválí 27 ministrů zdravotnictví, měl by pomoci v konkrétních bodech s implementací evropského plánu boje proti rakovině. Úkolem konference bylo materiál doladit do stavu, aby byl snáze přijatelný na neformální radě, která proběhne v září v Praze. I pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim brání si na živobytí vydělat prací, čekají v Česku na invalidní důchod několik let. U posudkových lékařů navíc často cítí ponížení, bezmoc a mají z nich i strach. Podle průzkumu pacientské skupiny Skleroderma maligy uvedlo přes 80% z dotázaných pacientů se sklerodermií, že jim nemoc brání pracovat bez omezení. Invalidní důchod prvního stupně úřady přiznali pouze dvěma pětinám, horší stupeň pak třetině dotázaných. Podle průzkumu spolku Amélie, který pomáhá onkologicky nemocným, je s výkonem posudkových lékařů nespokojena většina dotazovaných pacientů. Lidé u posudkových lékařů cítí často bezmoc. Srdce u nás lékaři Loni transplantovali 74 pacientům. Za letošních prvních pět měsíců pak dostalo v Česku náhradní srdce 4,30 lidí. Počet loňských transplantací srdce se výrazně neliší od předchozích pěti let. Na nové generaci virostatik, která u pacientů umožňují snížit hladinu viru IV, spolupracují vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Molekula je nyní ve druhé fázi klinického testování, řekl ředitel ústavu Jan Konvalinka. Vědci pracují i na dalších výzkumech týkajících se viru HIV. Zatím nejúčinnější léčivou látku proti HIV, tenofovir, v 80. letech v Pražském ústavu syntetizoval chemik Antonín Holí se svou skupinou. Stala se základem řady léků vyráběných americkou firmou Gilliet Sciences které u pacientů výrazně zpomalují nebo zastavují průběh onemocnění. Od smrti Antonína Holého uplynulo 16. července 10 let. Česko chce během svého předsednictví v Radě Evropské unie docílit sjednocení přístupu členských zemí k očkování a dalším opatřením proti covidu-19, řekl to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ministr chce také otevřít debatu o dlouhodobé podobě dosud jednorázových smluv Evropské unie na společné nákupy vakcín a také o možnosti kombinovat očkování proti covidu s tím chřipkovým. Úmrtnost na rakovinu prostaty by mohla v Česku klesnout až o pětinu, ukazují to zkušenosti ze zahraničí, kde zavedly screeningová vyšetření. Vyšetření jako součást preventivních prohlídek navrhují urologové i v Česku. V tiskové zprávě o tom informovala Česká urologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ročně onemocní rakovinou prostaty 8 mužů. U pětiny se nádor odhalí pozdě. Téměř 40 ordinací se zapojilo v červnu do dní otevřených urologických ambulancí a vyšetřili během nich stovky pacientů. Při preventivní prohlídce jim zdravotníci udělali PSA test z krve a vyšetřili prostatu konečníkem. Například ze 43 pacientů, kteří přišli do nemocnice v Kladně, našli lékaři u pěti nádor. Včas odhalený stačí léčit chirurgicky, u pozdějšího je třeba onkologická léčba. Podle lékařů přijde s pozdním stádiem až pětina pacientů. Radio M ze zahraničí. Americká sněmovna reprezentantů schválila návrh, který by napříč Spojenými státy uzákonil právo na potrat anulované v červnu nejvyšším soudem. Jedná se o první legislativní reakci demokratické strany na verdikt, který zvrátil téměř 50 let platný výklad americké ústavy. Iniciativa, kterou podporuje i demokratický prezident Joe Biden, však nemá dostatečnou podporu na překonání republikánských obstrukcí v Senátu. Vyšší ochrana dárců a příjemců, lepší dohled a kontrola ze strany státu, rychlejší vstup inovací. To vše si slibuje Evropská komise od návrhu nových pravidel upravujících nakládání s lidskou krví, tkáněmi a buňkami v zemích Evropské unie. Návrh na řízení o standardech kvality a bezpečnosti látek lidského původu zveřejnila v půlce července. Předpis má nahradit dvě dosavadní směrnice, které po 20 letech své existence poněkud zastaraly. Evropská unie pomůže Ukrajině s obnovou jejího zdravotnictví také penězi ze svého zdravotnického finančního programu EU for Health. Ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Lďaško o tom v pátek podepsal dohodu s eurokomisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stelou Kyriakidesovou. Nečekaná vlna nákaz koronavirem uspíšila jednání ohledně doporučení druhých posilovacích dávek očkování. V pořadí čtvrtých, pokud jde o základní očkování dvoudávkovou vakcínou. Evropská agentura pro léčivé přípravky společně s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí vydali doporučení, dle kterého by unijní země měly podávat druhou posilovací dávku lidem starším 60 let. Dále pak i mladším lidem, pokud jsou ve vyšším riziku vážnějšího průběhu onemocnění COVID-19. Léková agentura rovněž pracuje na možném schválení vakcín upravených na omikron varianty viru. Dostupné by mohly být v září. Výbor pro humánní léčiva nyní přeskoumává údaje pro dvě upravené vakcíny. Do té doby je na místě použít aktuálně povolené vakcíny pro druhé přeočkování zranitelných lidí. Řešení nedostatku odborného personálu, zlepšení dostupnosti zdravotní péče nebo širší využití zdravotnických dat a prediktivní analytiky. To jsou některé z hlavních priorit, na které se potřebuje světové zdravotnictví v následujícím období zaměřit. Ukázali to výsledky největšího celosvětového průzkumu mezi vedoucími lékaři a manažery nemocnic Future Health Index 2022, který zpracovala společnost Philips. Cílem výzkumu, který Philips provádí již od roku 2016, je odhalit připravenost různých států na globální problémy týkající se zdraví populace a nabudování efektivních systémů zdravotnictví. Nizozemsko zahájilo očkovací kampaň proti opičím neštovicím. Vakcinaci doporučuje lidem v riziku nákazy i Francie. Očkovací látky nakoupila pro unijní země Evropská komise prostřednictvím úřadu Hera. Nizozemsko plánuje naočkovat dvěma dávkami vakcíny přibližně 32 tisíc lidí ve vyšším riziku nákazy. Jde o muže, transgenderové osoby z HIV a sexuální pracovníky. Ačkoliv ženy tvoří výraznou většinu všech pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, stále mají nižší příjmy než jejich mužtí kolegové. Rozdíly ve výši mest mezi ženami a muži jsou v těchto oborech dokonce ještě vyšší než v jiných. Ženy ve zdravotnictví a sociálních službách vydělávají v průměru o 24% méně, než muži. Vyplývá to z nové mezinárodní zprávy, kterou společně vytvořily Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní organizace práce. Ženy jsou navíc stále penalizovány za to, že se vedle své profese chtějí věnovat také mateřství, což se bohužel děje i v České republice. Diskriminace na základě pohlaví pak přetrvává i během kariérního růstu, když ženy méně často získávají a zastávají vedoucí pozice. Respirační RNA viry, antimikrobiální rezistence nebo chemický či biologický útok – To jsou hlavní zdravotní hrozby, na něž se musí Evropa podle Unijní agentury pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví začít systematicky připravovat, aby byla schopna v případě potřeby rychle a účinně zareagovat. Je to vůbec poprvé, kdy si Evropská unie jasně definovala vlastní priority v oblasti zdravotních hrozeb, jimž se chce do budoucna věnovat. V předstihu na to vyčlenila finanční prostředky. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldyš-Perkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.